0: and Max. This is Startcast. Powered by Waira. Lukas, scheda. Servus. Ähm, auf ein zweites. Ähm, ich hoffe, es gibt irgendwann mal eine künstliche Intelligenz, die genau solchen Fehlern vorbeugt und mir währenddessen schon sagt, du lieber Max, die Aufnahme von Lukas, die wird gerade nicht sauber aufgenommen. Ja, <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, dass du das zweite Mal da bist. Ähm, wie du jetzt gleich merken wirst, haben wir die Sendung jetzt nach der Sommerpause komplett umstrukturiert und super viele neue Features mit drin. Unter anderem steigen wir ab heute ganz offiziell nicht mehr einfach so ein. Sondern ähm, wir haben uns was überlegt. Entweder sind es ein, eingangs irgendwelche Fragen oder wir starten mit einem äh, themenspezifischen Zitat. Also ein Thema, das sich genau auf deine Firma äh, bezieht. <lacht> Falls jemand nicht weiß, was spezifisch bedeutet, habe ich es nochmal ausgedehnt erklärt. Also Lukas, ähm, Stephen Hawking hat mal über die künstliche Intelligenz gesagt, dass die künstliche Intelligenz wahrscheinlich das Beste und das Schlimmste zugleich ist, was der Menschheit passieren kann. Wie stehst du zu dieser Aussage?
1: <lacht> oh, Lukas. <lacht> ja, das Zitat,
2: das Zitat hier ist ein sehr, sehr gutes Zitat. Und ähm, trifft natürlich genau diese Ethikdiskussion über künstliche Intelligenz, die wir hier führen, ziemlich gut rein. Ähm, könnte Gänze ist natürlich in dem Sinne das Beste, was uns passieren kann, als dass es uns sehr viele Sachen abnehmen kann, leichter machen kann, optimieren kann. Hat natürlich hohes Potenzial in allen Branchen und Bereichen. Auf der anderen Seite ist es das Schlimmste, ja, wenn man halt nicht aufpasst, was man damit macht. Ähm, jetzt im jetzigen Zustand, ja, es löst halt sozusagen Probleme, automatisiert Sachen. Er ähm, ersetzt vielleicht auch Arbeitsplätze, schafft natürlich an neuer Stelle wieder welche. Ähm, aber ja, wenn man mal davon ausgeht, dass künstliche Intelligenz mal wirklich intelligenter werden würde als der Mensch, dann ist es natürlich schon doch sehr gefährlich, was man damit anstellt. Man hat die Debatte auch jetzt schon so ein bisschen, wenn man, wenn man so an Gesichtserkennung und so weiter denkt. Ist vielleicht auch nicht so gut, was da abgeht.
0: Vielen Dank für den Einstieg und damit sind wir auch gleich schon voll in der Folge drin, damit erklärt sich auch schon gleich, in welche Richtung der Lukas ähm, arbeitet, in welche, in welche Richtung seine Firma arbeitet, forscht, sucht, entwickelt. Ähm, Lukas, erzähl mal ein bisschen was über dich, ähm, aber nur ganz knapp und eher ein bisschen mehr darüber, was macht dein Unternehmen? Ja, ganz kurz über mich.
2: Ähm, ich bin der Lukas, ich bin der Gründer von der Unetic GmbH. Und ja, ich habe an der technischen Universität Mechatronik und Informationstechnik studiert, war immer in sehr, sehr vielen Innovationsaktionen ähm, damit dabei, habe ähm, elektrische Rennwagen bei Tufas entwickelt, habe dann auch den SpaceX Hyperloop Pod Competition von Elon Musk okay. mit War Hyperloop gewonnen. Also das Thema was? Innovation war von Anfang an, bei. <lacht> da kommt eine Zwischenfrage, Julian, ja. muss ich was erklären.
1: Versteht ihr mich überhaupt?
0: Ja, super. Ja.
1: Ich habe gefragt, was, was hast du gewonnen und was ist das? das Entschuldigung, Max, es ist nicht Gute meine Einwand. Frage, aber ähm, ich musste jetzt wissen.
2: Die ähm, Hyperloop-Pod-Competition ist von SpaceX. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die gab es viermal insgesamt. Und das ist so ein Konzept von Elon Musk von Hochgeschwindigkeitszügen, die in Röhren fahren, wo keine Luft drin ist. Und weil da keine Luft drin ist, gibt es keinen Luftwiderstand. Deswegen können die super schnell fahren. Ähm, in, geplant eben mit Überschallgeschwindigkeit und vor fünf Jahren ungefähr, 2017 glaube ich. Ah oh nee, das ist erst drei Jahre. 2016, das, war das vier Jahre her, ähm, <lacht> wurde da so ein studentischer Wettbewerb ausgelobt, wo man eben solche Züge bauen sollte, zumindest erste Prototypen. Und ich war dann im ersten Team dabei von der TU München, die dann da an dem Wettbewerb teilgenommen haben und den auch gewonnen haben. Ähm, und ich glaube, die Tio München hält immer noch den Rekord für das schnellste Elektrofahrzeug ähm, in so einem Tunnel auf jeden Fall. Und sind damit knapp 500 kmh auf einer 1 km langen Röhre durchgerast.
1: Und wo ist diese Röhre?
2: Die ist in Los Angeles gegenüber dem Headquarter von äh, SpaceX.
1: Wie cool bist du denn? Okay, wusste ich nicht. <lacht>
2: ja, super cool. Das habe ich und gemacht. Und danach, weil ich immer eben sehr in Innovation war und auch das Thema Künstliche Intelligenz äh, mich sehr interessiert hat und auch natürlich im Studium, was damit gemacht habe, habe ich dann nach meinem Studium diese wunderschöne Firma
0: gegründet. Und die heißt? Unetic GmbH. Unetic. Ja, geil. Ähm, und was macht die Unetic GmbH genau? Können wir einfach Unetic sagen, müssen nicht immer GmbH dazu ich glaub, sagen. Ich wir können uns oder? diese Rechtsform
2: sparen. Also Unetic ist eine Agentur für Künstliche Intelligenz. Ähm, wir entwickeln interdisziplinäre künstliche Intelligenzen, so nennen wir das Ganze. Das heißt, wir helfen anderen Unternehmen dabei, ihre Produkte und Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Das läuft eben meistens so ab, dass die schon Daten haben oder vielleicht auch sammeln zuerst ähm, mit unserer Hilfe. Dann machen wir eben erstmal eine Machbarkeitsstudie, in der wir ein, eine künstliche Intelligenz, also einen Algorithmus entwickeln, der die Aufgabe automatisiert. Und wenn es gut funktioniert dann bauen wir da eben Anwendungen drauf, die diesen Algorithmus benutzen und das möglichst einfach für unsere Kunden machen, diese künstliche Intelligenz auch anzuwenden. Genau, und da haben wir schon ja, diverse so Sachen gemacht. Also wir sind branchenübergreifend unterwegs. Wir haben für ein Krankenhaus jetzt während Corona gearbeitet ähm, und da Datenanalysen gemacht. Wir haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die für einen von unseren Kunden Produkte designt. Ähm, wir haben künstliche Intelligenzen entwickelt, die Fehler erkennen unterschiedliche Sachen und immer sehr spannend.
0: Also kann man jetzt mal da so runtergebrochen sagen, ihr macht das, was, also ihr sucht, die Kunden haben, ähm, ihr sucht doch keine speziellen Kunden aus irgendwelchen Gebieten raus, sondern das, wor worauf ihr Lust habt. Letztendlich muss es machbar sein, also das unter die, die, euer Vorhaben, ähm, ihr geht nicht einfach in ein Unternehmen rein und sagt, wir ziehen das jetzt durch, egal ob es, äh, ob es dem Kunden was bringt oder nicht, also ihr zieht ihm nicht die Geld, das Geld aus der Tasche, sondern ihr ihr checkt erst geht's geht's oder geht's nicht und dann gibt es aber keine Grenzen offen. Also es kann von dem Zahnpastahersteller sein bis hin zum äh, zur weiß ich nicht Müllerpur, ja. Genau, richtig. Also künstliche Intelligenz wird ja eben als
2: Enabler-Technologie gesehen, also eine Technologie, die sehr viele unterschiedliche Use-Cases ermöglicht. Also das ist wirklich sehr breit und deswegen sind wir auch relativ breit aufgestellt. Also die Algorithmen sind halt immer ähnlich, sind halt meistens irgendwelche neuronalen Netze, ähm, die man dann auf verschiedenste Sachen anwenden kann. Und das ist eben unsere Aufgabe, Genau, für ein gegebenes Problem dann den Algorithmus zu entwickeln und anzupassen und den Kunden dann zu helfen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt pass auf, jetzt haben wir sozusagen das einfach mal super erklärt von dir, von deiner Seite. Ich warte jetzt aber einfach nochmal ein bisschen tiefer ähm, und gehe nochmal ein bisschen tiefer in euer Unternehmen rein und stelle ein paar, eigentlich so mehr oder weniger die Werbe, also die, die, die W-Fragen ähm, über euer Unternehmen. Das heißt einmal, ich starte einfach mal, ähm, wann habt ihr euch gegründet, wie lange gibt es euch schon? <lacht> Kurze Zwischenfrage, soll ich die einfach so knackig beantworten? oder? Na, du darfst ruhig ausschweifen.
2: Okay. Sei du selbst. <lacht> genau, also wir haben die Unetic GmbH 2018 gegründet, zu zweit. Äh, mein Co-Founder Stefan und ich. Und es war, nachdem wir uns bei einem anderen Startup, das hieß Callware, da haben wir uns kennengelernt und da haben wir zusammen äh, Algorithmen entwickelt für Senioren, also für Smartwatches, die erkannt haben, äh, ob Senioren stürzen, ob sie genug trinken und solche Sachen und haben wir dort eben gefreelanced und danach haben wir entschlossen, wir ja, eine eigene Firma zu gründen, die eben ja diese Technologie mehr Firmen auch einfach zur Verfügung stellt oder mehr Unternehmen dabei hilft äh, künstliche Intelligenz anzuwenden.
0: Okay, cool. Und damit hast du meine zweite Frage eigentlich schon beantwortet. Gründerzahl, ihr seid zu zweit gewesen, seid immer noch zu zweit. Ähm,
1: genau, also, was das
0: Gründerteam angeht, ihr habt da in den Strukturen noch gar nichts mehr verändert, ähm, oder? Genau, also wir haben zu zweit gegründet, sind auch immer noch zu zweit, sind auch immer
2: noch, wir zwei, die alleinigen Eigentümer an der Firma, haben bis jetzt auch noch kein Kapital und nichts aufgenommen.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wir sind aktuell zehn Leute. Puh, geil.
2: Also zehn Leute inklusive der, der...
1: Ja, genau, du? festangestellt, Freelancer.
2: Fest, ja. Genau, festangestellt, vier gerade und der Rest äh, Werkis und Praktikanten.
0: Super cool. gut, geil hochgezogen. Ähm, dann eine prekäre Frage, ähm, ich weiß nicht genau, ob du darauf antwortest oder nicht, aber was ist äh, äh, euer Umsatzziel dieses Jahr und wo, glaubst du, läuft hin ungefähr?
2: Ähm, so ungefähr eine... Halbe Million peilen wir dieses Jahr an. Stark. Langsam. stetiges Wachstum ist unser Ziel. Richtig. <lacht> das ist gar nicht so wenig. Das ist Le. gut, oder? Also wenn wir schaffen, bin ich zufrieden
0: auf jeden Fall. Ja. Cool. Voll gut. Nicht Davon kann man zumindest die Miete bezahlen in München. Cool. <lacht>
1: Dann lass mich bei dem Umsatz von einer halben Million mal einhaken und mal ein bisschen ähm, zu meinem Fragenslot kommen. Halbe Million, noch nichts aufgenommen. Ist es auch der Plan, weiter zu bootstrappen? Oder wie wollt ihr euch weiter äh, entwickeln? Wenn ich es richtig verstehe, fahrt ihr gerade so ein Agenturmodell? Soll es das bleiben oder soll es ein Produkt geben? Das sind ja zwei Fragen auf einmal. Ein. Finanzierungsart und wo ihr mit dem, mit der, mit der, mit dem Konzept benutzt, mit dem Geschäftsmodell.
2: Ja. Ja, also ich sehe Startups immer so auf der Suche, so auf der ewigen Suche nach Geschäftsmodellen. Ich habe das jetzt auch schon, ich bin in, auch im Bundesverband Künstliche Intelligenz äh, auch recht engagiert und da sind auch sehr viele Leute, die genauso sind wie wir, die eben irgendwie ein Agenturbusiness haben, aber auch nach einem Produkt suchen. Ähm, auch wir machen das. <lacht> es soll nicht für immer nur eine Agentur bleiben, ähm, sondern ja, so in den nächsten zwei Jahren wollen wir auch eigene Produkte launchen. Haben wir jetzt auch schon was in Planung. Und ja, dann muss man mal schauen, ähm, ob man dann Fremdkapital aufnimmt oder ob man weiter bootstrappt. Plan, jetzt ist erstmal eben ein paar Pilotkunden zu finden, zu schauen, welches, welche von unseren Ideen, welche von den Geschäftsmodellen, die wir so im Kopf haben, finden denn wirklich Anklang im Markt. Und wenn wir da dann eine gefunden haben, die funktioniert, ein Geschäftsmodell, das äh, auch als Produkt gut funktioniert, dann schauen wir mal weiter.
1: Cool. Ähm, kannst du über die Ideen der Produkte schon mal reden? Was, du da so, was ihr euch da so vorschwebt, wo das hingehen soll, welche Industrie?
2: Ja, genau. Also eine konkrete Idee, die wir jetzt haben, ist eine automatisierte Kostenkalkulation. Also viel, jeder, der mal kalkuliert hat, kennt das Problem vielleicht. Man, fängt ein, man bekommt eine neue Projektanfrage, muss sie erst mal durchkalkulieren. So, wie macht man das? Ja. Alle Typen haben irgendwie so einen Wald an ex listen die alle extrem kompliziert sind, die irgendjemand mal gebaut hat, mit denen sich eigentlich niemand mehr auskennt. Und die erste Hürde ist schon mal, so ein Projekt zu finden, das so ähnlich ist, wie das Projekt, das ich machen will, weil die eben in irgendwelchen Ordnern versteckt sind und theoretisch muss ich jede ex liste einzeln aufmachen und schauen, was das für ein Projekt ist. So, das erste Ding ist, was wir dann lösen, dass man solche Projekte, Referenzprojekte, sehr schnell findet, dadurch, dass wir eben Projekte in einer zentralisierten Datenbank aufnehmen und die automatisch clustern, also nach Ähnlichkeiten zusammenführen.
1: Das Schöne ist, wenn tut, tut das nicht, startet das Produkt nicht, das nimmt mir so ein bisschen mein Geschäftsmodell. <lacht> sollte das nicht tun, das wird niemals funktionieren. Kein Spaß, warum ich das sage, ja interessant, du hast natürlich recht. Ich meine, nicht ja. nur bei Projekten, sondern auch für Startups. Was ich nebenbei mache, ich berate Startups genau in diesem ganzen Financial ja. Transparency-Zeug das ist jetzt weniger Projekt, aber es ist ein ähnliches Thema, wenn ihr euer Startup aussetzt, wie macht ihr eigentlich Controlling, wie macht mhm. ihr die Budgetplanung, wie macht ihr praktisch, also Budgetplanung, Zukunft, Controlling nach hinten, Profitabilität, Cashflow und das stimmt, ist ein Riesenthema und ist eigentlich ja. immer ähnlich.
2: Es ist immer ähnlich und das Schöne ist, wenn ich all diese Daten habe, dann muss ich nicht, wenn ich ein neues Projekt habe, basieren auf einem Referenzprojekt, das neu planen, wo ich denke, das passt so ungefähr, sondern ich kann mich von der künstlichen Intelligenz unterstützen lassen und die teilweise diesen Job übernehmen lassen, weil die kennt natürlich alle historischen Projekte und kann dann für neue Projekte vorhersagen, wie viel die kosten werden, wie viel Zeit die brauchen und so weiter.
1: Cool, aber das ist schon eher fürs Projektbusiness, also wenn du irgendwo eine Agentur hast, Werbeagentur, ich mache jetzt mal was ganz Blattes, Werbeagentur, die immer mal wieder einfach so ein so eine Werbekampagne für große Firmen entwerfen, wenn die eine Kostenplanung für ihren nächsten Kunden machen müssen oder ihr nächstes Projekt, dann sollen die praktisch euer Produkt nutzen können. Und das, das rechnet auf Vergangenheitsdaten, dann praktisch auch, was das kosten könnte und so weiter.
2: Ja, also generell ist es eben sehr vielfältig einsetzbar. Wir haben jetzt dann ersten äh, Pilotkunden im Baubereich. Die planen natürlich auch immer ähnliche Gebäudetypen sozusagen. Ja. Ähm, und da bietet es sich natürlich auch an ähm, da dann solche Kostenprognosen zu machen und das Coole ist eben das Tool ist se selbst lernt. das heißt je mehr ich das fütter, desto genauer ja. werden dann auch die ja. Outputs
1: Cool ähm, so, jetzt haben wir irgendwie, wo wollen wir hin mit dem Geschäftsmodell also ja, es soll schon Produkt werden weil halt skalierbarer ja, klar bootstrapped oder finanziert dann nochmal Wahrscheinlich finanziert, hast du gesagt.
2: Ja, irgendwann, wenn man groß wachsen will, dann muss man das natürlich auch fremdfinanzieren. Ich meine, bei solchen Projekten hast du natürlich auch dann viel Sales und so weiter, viel Entwicklung, die du leisten musst. Und irgendwann kommst du da wahrscheinlich ziemlich sicher, wenn das funktioniert, an den Punkt, wo man dann, wenn man viel wachsen will, auch Fremdkapital aufnehmen muss. Okay. super. Aber ich bis ich jetzt mal. sind strapped. <lacht> Sehr gut. Okay. Und dann auch machen. über die. Ja, es macht auch immer super viel Spaß, eben Projekte zu machen. Also oft wird dieses Agenturbusiness ja auch so ein bisschen ähm, als nicht erstrebenswert gesehen, aber ich finde das immer sehr, sehr spannend, viele unterschiedliche Branchen kennenzulernen, viele Use Cases kennenzulernen. Also eigentlich ist es auch nichts Schlechtes, das Agenturbusiness, sondern eine sehr, sehr spannende und coole Sache. Ich glaube, da muss
1: ich direkt die Hand heben und ich glaube, da können wir direkt so die, die erste Mal irgendwie so auch Diskussion starten und nicht nur wir fragen dich. Also ich habe meine Meinung dazu geändert. Natürlich ist ein Produkt skalierbarer und natürlich sind die Grenzkosten von einem Produkt null fast. Das heißt, du kannst wirklich Geld scheffeln mit einem Produkt. Aber es kostet halt auch Arbeit. Es kostet wahnsinnig viel Aufwand, ein Produkt zu finden, was wirklich am Markt aufkommt. Du musst es vermarkten. Es ist Risiko, weil du die Miteigentümer in deinen Laden holst. Die Frage ist doch eher, was willst du? Was wollt ihr als Gründer ziehen? Ja? Und wenn ihr sagt, Agentur ist es, dann finde ich nicht, dass man sich von, was weiß ich, natürlich wollen VCs keine Agenturen unterstützen. Natürlich ist im Startup-Szene die, die, Produkt, die Produktwelt, die, die gehypt wird, weil eben das die, 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 die ähm, Unicorns oder die Mammut-Cases gibt. Aber nein, ich glaube, die Frage ist, was ihr wollt und was jeder selber möchte. Ja, ich glaube, man muss sich losmachen von Erwartungen. Und wenn du sagst, es macht dir Bock, äh, es macht dir Bock, irgendwie Agenturbusiness zu machen, dann solltest du bei dem bleiben, was dir Bock macht. Du sagst, ich habe halt einfach Bock auf ein Produkt und will das auch mal machen, dann ist, glaube ich, auch ein fairer Punkt. Ne? Ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil ich glaube, wenn du den Gründern und den Eigentümern von Jung von Matt sagst, ihr macht Aktu-Business, das ist nicht rentabel, dann lachen die dich aus.
2: <lacht> ne? Ja, da bin ich voll bei dir, das sehe ich auch so. Also keine Ahnung, gefühlt wird in dieser Startup-Branche das immer so gesagt, ja, ihr müsst unbedingt ein Produkt machen, alles andere ist blöd. Und wenn ihr in der Agentur seid, seid ihr kein Startup. Und da muss ich eigentlich mal widersprechen, weil jedes junge Unternehmen ist eigentlich ein Startup, ob das jetzt eine Bäckereifiliale oder eine Tech-Firma ist. Und ja, man muss einfach, wie du sagst, man muss machen, auf was man Bock hat, was man denkt, was, was cool ist. Und wo man auch einfach Laune hat, jeden Tag in die Arbeit zu gehen und das ist wichtiger ja. als jetzt das nächste Unicorn zu bauen. Man muss auch nicht das nächste Unicorn bauen. Ich meine, wenn man eine Firma gebaut hat, mit der man sich selber finanzieren kann, sein Leben und die einem Spaß macht, dann hat man doch eigentlich, ja, alles erreicht. Ja, ja. genau.
1: Ja, und ich sehe das auch, also ich sehe das nochmal ein bisschen anders, wie du, ich habe eine andere Meinung. Ich finde nicht, dass hier das Start jedes, jede Neugründung ein Startup ist, aber ich glaube, jede Neugründung
0: ah, ist du, da sind wir einer Meinung, sehe ich auch so. Ich auch nicht, jede jede Neugindung, Neugindung,
1: die sich mit Cutting Edge Technology beschäftigt in irgendeinem Bereich, also die sich immer mit dem nächsten Schritt oder genau, mhm. nächsten Schritt auf Cutting Edge Technology beschäftigt ist für mich ein Startup. Und wenn ihr euch mit AI beschäftigt und das gut könnt, wo man auch mal fairerweise sagen muss, dass es wenig auf der Welt gibt. Und da muss man auch ganz fair sein, die das gut können. Also ihr arbeitet ja auch mit der Telefonica. Ich habe dadurch Einblicke in das Projekt oder in, auch in eure Arbeit. Ihr macht es wirklich professionell. Und ich möchte nur noch mal verweisen auf den Economist, den ein paar Wochen, der vor ein paar Wochen rauskam, ähm, wo auch schon mal wo der Economist ziemlich hart die AI-Branche verprügelt hat und gesagt hat, pass mal auf, eigentlich geht noch gar nichts richtig. Ja, und ist, die Erwartungen waren viel zu hoch. Ihr macht das nicht. Ihr, ihr macht ihr, ihr, ihr delivert, finde ich, das, was ihr versprecht und ihr versprecht Realistisches und ihr arbeitet deshalb meiner Meinung nach an irgendwie an der an der Grenze des bis jetzt Möglichen und auch erfolgreich. Und das ist für mich ein Startup. Und und alles andere, was du gesagt hast, sehe ich so. Ähm, wer wenn, wenn du ein geiles Unternehmen gründest, wo dir Spaß macht und du verdienst damit ein paar Euro, das ist das was das ist das was was, was das Ziel ist. Es geht ums Geld. Du musst profitabel sein und ein paar Euro verdienen, weil darum geht es am Ende immer, früher oder später. Und wenn du dann noch Spaß hast, dann hast du alles gewonnen. Das ist die, das ist Siegesstraße. Und deshalb ja, sehe ich auch so. Max, du wolltest noch was sagen. Ich habe dich hart abgewürgt. Nee,
0: gar nicht. Hast du nicht. Ich wollte, nur, ich wollte auch sagen, äh, für mich ist nicht einfach jede Neugründung gleich, gleich Startup, sondern das hat für mich auch immer... Also zum Beispiel das, was ich mache, Agenturbusiness oder halt äh, klassischer Werber, ist für mich einfach kein Startup, das ist für mich eine Branche, die, die gibt es einfach schon immer und das ist, äh, hat nichts mit, nur weil ich neue Ideen habe, theoretisch, also ähm, in irgendeiner Form kreativ bin, bin ich noch kein Startup, sondern eher das, was du machst, Lukas, ist für mich Startup. Etwas, was ich nicht so greifbar machen kann und da gibt es eben auch gute und schlechte. Also Startup ist für mich kein, kein wertender Begriff, wenn ich zum Beispiel sage, der Lukas hat ein Startup, heißt das nicht, dass er seine Arbeit gut macht, sondern da muss man das Wort, finde ich, gut, schlecht äh, schon auch immer noch dazu, dazu fügen, weil ich glaube, wir kennen alle Startups, die in unterschiedlichste Bereiche ähm, forschen. Für mich ist immer wichtig, dass eine Relevanz da ist, also dass man das, was man macht, ähm, immer abwägt, sich selbst reflektiert und sagt, ist das, was ich mache, in irgendeiner Form relevant? Ähm, das macht für mich dann ein gutes Startup oder ein, ein schlechtes Startup aus. Ja. Ähm, nur, ich sehe da schon Unterschiede. Also, aber das ist mal fernab. Das hat ja nichts, äh, gar nichts mit dem, mit dem, was du machst, per se zu tun, sondern ist einfach nur mal so in den, in den Ring geworfen. Und wenn ich das Wort schon mal habe, ich habe ähm, eine Frage, die steht nicht direkt auf dem Zettel, sondern die habe ich mir einfach nur gedacht, weil ich ähm, bin, sage ich mal, so ein bisschen der, äh, bin nicht der Techie, sondern eher der Kreative und ich muss mir Dinge immer visuell vorstellen. Wie ist das mit wie kann ich mir eine künstliche Intelligenz vorstellen? Also wie sieht die künstliche Intelligenz aus? Weil für mich ist das ein Begriff, das sind Daten, klar, aber ich emotionalisiere das immer. Und so wie Apple das auch gemacht hat mit Siri, was jetzt keine direkte künstliche Intelligenz ist, oder Alexa, die geben ihren Begriff, also ihren ihrer Welt einen Namen. Machst du das auch? Hast Hat deine künstliche Intelligenz einen Namen? Ja, bei uns ja so, wir bauen
2: jetzt nicht die eine künstliche Intelligenz, sondern wir bauen ja. Ja eben für einen Kunden individuell künstliche Intelligenzen. Also ja. machen unterschiedliche und, und verschiedene künstliche Intelligenzen. Grundsätzlich, ich kann ja gerne mal den Begriff vielleicht so ein bisschen, ein bisschen aufklären. Ja. Mhm. Also ähm, grundsätzlich ist künstliche Intelligenz eben die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Das können jetzt natürlich unterschiedlichste Dinge sein, zum Beispiel Sprache verstehen, Computer vision, wo man eben Objekte erkennt und, und sieht, ähm, aber auch irgendwie grundsätzlich immer, wenn es darum geht, halt hohe Datenmengen zu verarbeiten und daraus automatisiert Wissen sozusagen generieren. Also der Unterschied zwischen traditioneller und Programmi äh, Programmierung und künstlicher Intelligenz ist eben der, bei der traditionellen Programmierung habe ich ein System, da habe ich einen Input, da habe ich einen Output und die Regeln zwischen dem Input und dem Output, die schreibe ich eben selbst. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe da so ein, immer so ein schönes Beispiel, ähm, wenn ich das erkläre, wo ich sage, okay, ich will mir einen Weinempfehler bauen, da könnte ich dann sagen, okay, wenn die Rebsorte gleich Riesling ist und der Jahrgang jünger als oder älter als 2018 ist, dann schmeckt mir dieser Wein. So, Das wären festprogrammierte Regeln. Ja. Mhm. Bei der künstlichen Intelligenz funktioniert das eben anders. Die lernt eben aus den Daten. Also man hat den Input und bei ähm, Supervised Learning, das ist so eine spezielle Art von, von maschinellen Lernen, da weiß ich dann zum Beispiel auch den Output. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Datenset hätte äh, mit ganz vielen Weinen und deren Daten, dann könnte ich die in der künstlichen Intelligenz sozusagen zeigen. Und die könnte dann da aus diesen Daten lernen, welcher Wein mir schmeckt. Also es sind eigentlich immer Systeme, die selbstständig aus Daten was lernen, wo ich nicht selber Regeln entscheiden muss. Um es mal so grob zu erklären.
1: Cool. Und wie, und du hast vorher neuronales Netz gesagt, wie, wie, ist, wie und wo ist das neuronale Netz da zu verorten?
2: Ja, das neuronale Netz ist eben äh, eine bestimmte, oder ja, meistens, also, okay, ich fange nochmal von vorne an, mag es aus keinen Schneiden. Ähm, das neuronale Netz ist die Grundlage für die meisten Sachen, die jetzt in den letzten Jahren in der ki Branche Aufsehen erregt haben. Das ist angelehnt an das biologische Neuron, also das, was in unserem Gehirn abgeht. Da haben wir eben... Den Driten, Die sind mit anderen Neuronen verbunden, den Zellkern. Und wenn genug input reinkommen in diesen Zellkern, dann wird der aktiviert und gibt wieder ein Signal an, an andere Neuronen weiter. Dieses Prinzip okay. hat man sich jetzt eben für neuronale Netze auch ähm, ja, zunutze gemacht. Das heißt, wenn sozusagen ein künstliches Neuron stark genug angeregt wird, dann gibt es sein Signal wieder an andere weiter. Und dadurch, dass man diese Gewichte der Anregung zwischen den Neuronen eben automatisiert anpassen kann, lernt dieses neuronale Netz ähm, dann aus den Daten. Also im Prinzip ist es halt einfach nur ein, ein Haufen Stochastik. Ähm, okay. Genau der dann eine sehr, sehr komplexe Funktion lernen kann. Also sie kann halt beliebig komplex sein. Es gibt jetzt dieses neue GPT-3-Modell von OpenAI. Ich glaube, das hat 375 Milliarden Parameter. Also es sind extrem viele Parameter einfach, die sich da automatisiert anpassen
1: Und praktisch das neuronale Netz, du hast vorher gesagt, künstliche Intelligenz unterscheidet sich dadurch von der, von der traditionellen Programmierung, dass sich eben die dass ich eben die, die Entscheidungsparameter und auch die Rechen, die die, die oper Operationen von Input zu Output gar nicht kenne oder gar nicht selber festlege. Ich kenne sie vielleicht, vielleicht aber ich lege sie nicht selber fest. Und das neuronale Netz ist es das praktisch. Es äh, lernt selber, ähm, mit welchen, wie die Neuronen, ähm, mit welchen Operatoren die verbunden sind.
2: Genau, und also es genau. funktioniert... Im Prinzip so, man gibt man hat ja diesen Datensatz, jetzt wenn ich zum Beispiel an den Weindatensatz zurückdenke, dann gebe ich halt die Rebsorte rein und den Alkoholgehalt und dann weiß ich jetzt in meinem Datensatz, der Wein schmeckt mir, also es wäre dann eine Eins. Am Anfang weiß dieses neuronale Netz nichts, das heißt es berechnet einfach irgendeinen Wert, weil es ist irgendwie initialisiert und der Wert hat dann eben eine bestimmte Abweichung von der von der eins. Also wenn ich jetzt irgendein Beispiel reingibt, dann kommt vielleicht hinten 0,3 raus, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt einen Fehler von 0,7, weil der Wein schmeckt mir, es müsste nur 1 sein, die Differenz ist 0,7 und über einen Vorgang, der sich Backpropagation nimmt, kann ich diesen Fehler eben wieder zurückgeben in dieses neuronale Netz und die ganzen Gewichte, also diese Aktivierungsteile im Netz ein bisschen in diese Richtung schieben. Und ja, wenn ich das mehrere tausende Male gemacht habe, ich dann hat er voraussagen, und könnte dann ob der Wein mir schmecken wird oder nicht.
1: Ja, cool. Aber ich verschiebe ja nicht nur die Gewichte, sondern auch die, die mit, we mit welchem, ob, mit welcher Operation die Neuronen verknüpft sind, ändere ich doch auch, oder? Ob das, äh, ob das irgendwie äh, Subtra Subtraktionen?
2: Nee, man verschiebt, also beim Training werden nur die Gewichte sozusagen angepasst. Das ist sozusagen, das ist ja dann eben wieder unser Job, den wir auch machen, ist diese Architektur von diesem neuronalen Netzwerk eben so aufzubauen, dass es die Komplexität des Problems lösen kann. Und das ja. ist ja auch ein sehr iterativer Prozess. Also man versucht immer was und schaut, ob das gut funktioniert, ob die Genauigkeit hoch genug ist und passt mhm. es dann immer wieder an. Ähm, okay um dann ja, irgendwann am Ende des Tages ähm, eine Voraussage mit hoher Genauigkeit treffen zu können.
1: Cool. Okay, super. Dann habe ich jetzt noch zwei Fragen. Und zwar... Soll ich mal zwischendrin eine stellen? <lacht> Nein,
0: natürlich. Nein. Okay, pass. Äh, eine Sache vielleicht nochmal zu dem... Ähm, jetzt haben wir ja quasi zu deinem ganzen Unternehmen was gehört. Ich wollte eine Marketingfrage stellen. Und zwar... Die brennt mir, das war quasi die Anschlussfrage auf meine erste Frage, ähm, ob ihr eurer Intelligenz einen Namen gibt, weil für mich verkauft sich immer Dinge, wenn, man, wenn sie visuell sind. Und wie kommen die Leute auf euch? Das heißt, wie geht ihr eure Marketingstrategien in Anführungsstrichen an, wenn man das jetzt mal über Social Media verkauft also einen Verkaufskanal Social Media nimmt, ist ja nur einer, dass man zum Beispiel sagt, hey, unsere künstliche Intelligenz heißt so und so und die kann übrigens das und das. Und das ja. ist doch viel leichter verständlich für so in Anführungsstrichen dumme Menschen wie mich ich komme dann auf den Kanal sehe dann die künstliche Intelligenz von Lukas die heißt dann Juni ja und die Juni die kann äh, die kann neuronale Netzwerke aufbauen äh, damit mein Unternehmen besser läuft und klar und klar so Schlagwörter aber wie macht ihr das Marketing technisch ähm, beziehungsweise das ist die eine Frage wie macht ihr das Marketing technisch bisher und die zweite Frage sozusagen die die sich daran anschließt ist ähm, Ne, jetzt beantworten wir erstmal die und dann komme komm ich auf die zweite Frage.
2: Okay. Ähm, gut, also wir geben unserer künstlichen Intelligenz keinen Namen, aber wie du gut äh, erkannt hast, ist es, kann ich nicht irgendwie sagen, jo, ich habe eine künstliche Intelligenz, willst du die haben? Es funktioniert nicht, weil sich niemand was darunter vorstellen kann. Das heißt, ja. marketingtechnisch denken wir uns dann für Firmen speziell Use Cases aus und sagen, hey, das ist doch der Use Case, den ihr braucht und gehen dann auf die zu. Und ja, wenn er für das die heißt, interessant ist, dann, dann wird das gemacht. Genau, also wir gehen das heißt, den. euer
0: Trick? Ja. Das heißt, euer Trick, wie ihr jetzt Akquise betreibt, ist, ihr geht erstmal in Vorleistung, immer, <lacht> und sagt dann, das ist übrigens, wie wir es verbessern könnten, ja oder nein? Es gibt selten den Fall, dass Unternehmen sozusagen mit einer
2: Idee auf uns zukommen und sagen, mhm. könnte man das mit künstlicher Intelligenz machen? Die Antwort ist meistens ja. ja. <lacht> ähm, aber, ja, also, das ist ja dann sozusagen, ja, der andere Weg rum, also, wenn wir B2B Outbound Sales machen, dann ist es halt, dass wir uns vorher schon Use Case überlegen und sagen, hey, mhm. das wäre doch was Interessantes für euch. Ist, ja ist, auch,
1: ist auch absolut die richtige Sache. Wenn ich mir, ja. also, wenn ich die Telefonica anschaue und auch AI ist alles und nichts oder KI ist alles und nichts. Das kann ich mir ja. überhaupt also wenn auch manchmal auf Websites, geil, stehen, ja. bei Startups, die sich bewerben bei uns, dann muss ich sagen, Kollegen, die Website ist dann scheiße, wenn die sagen, ja, wir machen AI und wir können alles. Ja, what the fuck, aber alles ist halt auch nichts. Ähm, ich glaube, ihr macht es relativ geschickt, weil sobald ich einen Use Case habe, also ein ja. genaues Problem, wo ihr schon mal vordefiniert, was ihr da könnt, dann gibt es eine, eine Basis für die Diskussion. Und selbst wenn mhm. was total anderes bei rauskommt, ist vollkommen mhm. gleichgültig, aber es gibt einen Case, konkreten Case, an dem die Diskussion starten kann und sich auch entwickeln. Komme ich gleich dazu, Max hat, hat noch vorher eine Frage, glaube ich, ist auch wichtig für eure Produkte, dass ihr später entwickelt, glaube ich. Aber Max, du, du hast äh, gesagt, du willst noch was zweites fragen.
0: Ähm, ja, meine zweite Frage wäre dann sozusagen, ist es bisher schon, weil jetzt hast du ja sozusagen gesagt, Status Quo ist, ähm, ihr geht die Kunden an, positiv. das positive Aspekt ist, ihr sucht euch immer klar raus, was können wir überhaupt leisten, also was können wir und worauf haben wir Bock, negativer Punkt ist halt, es kann auch gut sein, dass der Kunde nicht nicht anspringt, ähm, wie ähm, ist, es, ist der Fall schon so rum gewesen, dass Leute auf euch zugekommen sind, ganz klar wussten, was KI ist und was sie mit damit machen können und dann gesagt haben, können wir das mit euch umsetzen,
2: Nee, in dem Fall noch nicht. Also die Leute haben dann so eine erste Idee, was KI kann, aber wie der Florian gerade gesagt hat, ja, KI ist alles und nichts im Prinzip. Ja. Ja, man kann es auch irgendwie überall draufschreiben. Okay. Ähm, und das ist, glaube ich, super wichtig. Generell zu verstehen, ist, es gibt nicht Lösungen, wenn es kein Problem gibt. Also es fängt immer mit einem Problem an ähm, und die Leute kommen auch, wenn dann mit einem Problem zu uns und fragen, könnt ihr dieses Problem lösen? Und könnte man das mit der künstlichen Intelligenz machen?
0: Okay, gut. Ist nur für mich einfach, einfach interessant, der, der aktuelle Standpunkt und das ist der, der Strich, den ich da drunter ziehe. Ähm, viele Leute wissen noch gar nicht, was KI ist. Das ist, der, das ist der menschheitliche Status quo. Dementsprechend ist es für euch noch gar nicht so, in Anführungsstrichen, leicht, weil es ist alles und nichts. Es ist alles sehr vage, es ist sehr nebulös und das ist für, für viele einfach noch nicht vorstellbar und wahrscheinlich gäbe es, wie du es auch schon sagst, für viele Probleme, eine Lösung, oder wie du du hast jetzt gesagt, es gibt für alle Probleme theoretisch eine Lösung, ähm, ich sage jetzt, ich reduziere es ein bisschen für viele Probleme eine Lösung, und selbst wenn es gar kein, also ich glaube auch nicht, dass man immer mit einem Problem zu dir kommen muss, sondern einfach nur, kann ich Abläufe runter machen, das heißt einfach nur, Op Optimierung ist für mich nicht unbedingt gleich ein Problem, sondern einfach nur, dass man sagt, Reflexion, mein Unternehmen läuft an manchen Stellen noch nicht ganz rund, ist nicht unbedingt ein Problem, kann ruhig auch noch zehn Jahre so weiterlaufen, wäre geil, wenn wir es jetzt schon in den Griff kriegen würden. Ja. Ähm, aber interessant, ähm, einfach nur für, für die Zuhörerschaft und für mich, dieses, dass dieses nebulöse Thema aufgeräumt wird, auch durch Unternehmen wie dich, weil ähm, ich glaube, dass da die Spezialisierung dann irgendwann mal stattfindet. Also ich glaube auch, dass ihr euch noch nicht gefunden habt, wie du es ja auch sagst. Ihr habt noch kein, in Anführungsstrichen, richtiges Produkt. Ähm, dass ihr euch auch irgendwann mal auf einen Punkt spezialisiert und da immer besser und besser werdet. Und nicht alles abbildet. Weil das macht es vielleicht zu nebulös. Aber das mal nur dazu. Florian, jetzt lasse ich dich.
1: Perfekter Übergang. Ich meine, das wollte ich sagen. Ich glaube, wenn ihr, oder sagt du es mir, Lukas, ist eine Diskussion, ich glaube, das wird passieren, sobald ihr auch Produkte habt. Sobald ihr Produkte habt, per se, um ein Produkt zu bauen, musst du ja dich auf was fokussieren. Du kannst nicht ein Produkt bauen, das alles kann. Produkte können ein, zwei Sachen. Und ich glaube, dahin wird dann auch euer Marketing gehen. Ihr werdet dann wahrscheinlich irgendwie halt stehen für ein, zwei, wahrscheinlich höchstens drei Produkte, Industrien, und dann halt eben, genau, und dann sagen, pass mal auf, das können wir mit künstlicher Intelligenz lösen in deinem Unternehmen. Ich glaube, das ist so der Weg, den, den, den ihr dann gehen werdet, wenn ihr weg von der Agentur ein bisschen mehr hin zur, ja, zu, wie nennt man es dann, wenn man nicht mehr Agentur ist, hat, weil auch nicht, oder wie siehst du das?
2: Ja doch, ähm, da bin ich, ja da bin ich schon bei dir, also gerade ist es halt, ich meine, KI steckt halt, Immer noch irgendwo in den Kinderschuhen, deswegen muss man da auch einfach noch viel ausprobieren und wir müssen auch oft noch viel ausprobieren, was funktioniert ja. überhaupt und was nicht. Aber es geht dann natürlich schon mehr in die Richtung, dass man sich sozusagen auf gewissen Gebieten spezialisiert und dann vielleicht auch im Dienstleistungssektor kann man auch trotzdem noch bleiben, sozusagen so ein paar Use Cases hat, mit denen man halt schon viel Erfahrung hat und die dann für unterschiedliche ja, Firmen anbieten kann.
1: Ja, aber am Anfang ja. vor allem macht es Sinn, ne? Ja. Äh, die, die Produktentwicklung wird ja oft über das Agenturbusiness auch finanziert, also dass du sagst, Absolut. wir bleiben mal im Dienstleistungssektor ähm, und haben da auch ein, zwei Themen, für die wir stehen, macht ja auch Sinn deshalb, dass ihr da halt einfach das Geld verdienen könnt, das ihr braucht vielleicht, um im Hintergrund das Produkt zu entwickeln, weil das Produkt, mhm. die Produktentwicklung ist ja Vorschussgeschäft, man hat ja am Anfang keine Umsätze, wo man es entwickeln muss und Developer zahlen muss und so weiter. Genau. Cool, ich glaube. Jetzt, ja. jetzt haben wir das so ein bisschen abgegrast. Dann ähm, kommt jetzt wieder praktisch, glaube ich, bevor wir zu dir als Person kommen, habe ich immer noch ähm, ein, zwei Fragen. Was sind denn die drei größten und wichtigsten Themen, Probleme, an denen ihr gerade arbeitet als Genetic? Intern.
2: Intern, welche Probleme wir so haben. Das ja, sind die nicht Probleme
1: so negativ, aber an welchen ja. Themen arbeitet ihr gerade? Was sind so eure Fokusfelder?
2: Ähm, Probleme sind nur dornige Chancen. <lacht> so <lacht> glaube ich. Okay. Ähm,
1: Alles mal, Danke fürs Interview. Tschüss. <lacht>
2: ja, die Klassiker. Also Sales ist natürlich immer ein Problem. Wie kriege ich neue Kunden? Das ist immer schwierig. <lacht> ähm, dann das andere klassische Problem ist wie kriege ich gute Mitarbeiter das ist auch super schwierig ich glaube davon kann jeder jeder Lied singen ähm, ja das sind, so, ich glaub, das sind so die größten Probleme die man hat und dann so ein bisschen die Ebene drunter, wie baut man denn jetzt wirklich auch ein gutes Team auf, das nahtlos ineinander arbeitet. Das ist bei uns noch ein bisschen schwieriger teilweise, weil wir über zwei Standorte schon hinweg arbeiten, München und Amsterdam. Und wie kriegst du da die Leute zusammen, dass die gut miteinander arbeiten? Das ist auch nicht unbedingt trivial.
0: Zwei Fragen, ja. die sich mir da stellen. Erste Frage, die ziehe ich einfach mal vor. Also such dir quasi Leute. Gerade im Moment nicht.
2: Wir haben jetzt gerade sozusagen also eine, eine Hiring-Runde <lacht> abgeschlossen. Genau. Okay, gut. Aber wenn ihr Leute sucht, wo können die sich bewerben? Die können einfach super easy auf unsere Karriere-Seite gehen: careers.genetic.com. Ähm, so oder einfach bei mir im LinkedIn vorbeischauen und mir schreiben, ist auch immer eine gute Möglichkeit, wenn man
0: ausstechen möchte. Okay. <lacht> Okay. Also, das heißt, wenn jemand alles oder nichts einmal machen möchte, dann soll er sich einfach mal kurz bei euch bewerben. Genau. Und die zweite Frage ist: Benutzt ihr eine, eine KI sozusagen bei euch im Unternehmen selber? Auch?
2: Mm, aktuell nicht, nee. Also nur, die, nur die, die Klassiker, die man halt so benutzt von Google und Apple. <lacht> die ungefähr <irgendwie> jeder <lacht> benutzt. Nee, also okay. wir machen zum Beispiel, was wir nicht machen, ist jetzt so KI-basiertes ähm, Screening von Bewerbern und sowas. Das machen wir
0: eigentlich alles nicht. Mhm. Also, okay. Gut. Florian, hast du noch eine Frage, weil dann sonst ansonsten gehe ich nochmal tiefer zum, tiefer
1: auf nee. den Drucker. Aber interessant, ne? also, ich glaube, Sales ist immer ein Thema bei B2B, ja. weil es halt, äh, halt auch so anders ist. Ne? Bei B2C ist immer die große Suche nach irgendwie skalierbaren Marketingkanal, was man meistens über irgendeinen wirklich skalierbaren Kanal abdecken kann. Im, im B2B-Sales gibt es meistens gar nicht so den skalierbaren Kanal, sondern du musst halt wirklich irgendwann mal einen gut vernetzten Sales-Profi kaufen. Oder du kannst es selber oder wirst es selber. Also ist Klassiker B2B-Startups hier auch bei der Vira, immer immer schwierig. Also, ich sage nicht, dass es in B2C einfach ist, aber es ist halt äh, besonders, finde ich, in B2C nicht, ein, nicht einfach, weil du einen Profi brauchst. Ähm, meistens, ich sage nicht, dass das die Universallösung ist, aber die meisten konzentrieren sich dann eben einen Sales Guy mit guten Kontakten zu hirn. Ähm, also immer ein Thema, immer schwierig. Viel Kontaktgeschäft, lange Sales-Zyklen, immer ein Thema. Ähm, und dann interessant, was du so genannt hast, dass du irgendwie sagst, ähm, äh, Remote-Team, ich meine, AirGreed hatte irgendwie sieben Büros am Schluss und äh, wir hatten hier Frankfurt-Leute sitzen in jeder Stadt und äh, also Lukas, wenn du darüber sprechen willst, wie man Teams so über Standorte hinweg verbindet, ich halte mich einigermaßen ausgebildet in diesem Thema, auch Kultur, Kultur in einer Remote-Company habe ich viele Jahre meines Lebens rein investiert in dieses Thema, finde ich mhm. super geil, kann man machen, wir hatten Kultur, ähm, hat vieles äh, hatte vieles, vielleicht als Startup macht man vieles falsch. Aber man macht auch viele Dinge richtig und ich finde, wir hatten eine geile Kultur. Und es ist möglich, über die äh, über auch ähm, geografische äh, Distanz hinweg Kultur aufzubauen. Ich glaube, saubere Prozesse, saubere Übergaben werden immer wichtiger, je, je dezentraler man arbeitet. Ich glaube, das ist auch was an Ihrer Arbeit. finde ich ein super geiles Thema. Können wir eigentlich mal einen eigenen Podcast drüber machen. Magst vielleicht das Thema? Uh, ja, und auch das Hiring. Es ist so, wenn man, finde ich, Neues in der Startup-Branche und insgesamt finde ich neu in, der, in neu im Unternehmen, vielleicht sagt man in der Arbeitswelt, also Mitte 20, aber auch neu in der Startup-Welt, da fragt man sich immer so, was ist das mit diesem Hiring, über das alle reden? Es gibt doch tausend Leute, die gut sind. Und je länger man, finde ich, ein Startup hat oder je länger man auch selber arbeitet, merkt man, wie rar gute Leute gesät sind. Und da geht es nicht um Ausbildung und es geht, finde ich, auch wenig um Intelligenz. Es geht um diese Menschen, mit denen man reden kann, wenn man denen was sagt, dass die verstehen, was man will, also so ganz Basissachen, die auch intrinsisch motiviert sind, die Bock haben, was zu verändern, die, die da aufgehen, die den Schmerz sich geben, ein Thema zu durchdenken von A bis Z und nicht sagen, Lukas hat gesagt, ich muss das jetzt schreiben und ich muss drei Punkte hinmachen und dann schreiben die drei Punkte auf und schickt, sagen, gemacht. Was du aber eigentlich willst, ist jemand, der sich das Thema zu eigen macht, der das Thema komplett versteht, durchdenkt, fünf Punkte schickt und dann dahinter schreibt, hey, pass mal auf, Lukas, ähm, Punkt 4 und 5, wie findest du die, ich habe noch die und die Ideen, also jemand, der echt da Bock drauf hat. Und solche Leute gibt es nicht. Gibt es nicht. Du, du heierst dich tot und du hast, Du das ist so eines der geilsten Erlebnisse, wenn du jemanden findest, der das kann. Also finde ich irgendwie die klassischen Themen, aber die äh, vor allem das, das, das sind
0: dann meistens die Menschen, die dann ähm, die, äh, wenn sie Fehler machen, ähm, das, also das alleines Fehler machen offen zuzugeben und zu sagen, boah, scheiße, da habe ich mich verrannt. Und das verzeiht man mal auf der anderen Seite auch wieder, weil man sagt, hey, du bist deinen eigenen Weg gegangen, du hast, die, du hast, ähm, du hast versucht, das Thema auf deine Art und Weise zu lösen. Ähm, nicht schlecht, mach weiter so. Wohingegen andere, die quasi immer nach, die dann, die, die immer nach den Regeln spielen, die du ihnen selber vorgibst. Also klar, man muss nach man muss bestimmten Regeln funktionieren, aber wenn, wenn man immer sagt, ähm, wie du es eben gerade schon gesagt hast, ja, der Florian hatte ja gesagt, dass ich das so machen soll, dann wird das immer auf dich zurückfedern. Da wirst immer du der Schuldige sein und auf der anderen Seite wird es dann aber die Leute, die, die, die selber, die werden vielleicht öfter Fehler machen, die selbstständig arbeiten, ähm, aber man, kommt zu, man wächst mehr zusammen und man lernt zusammen weiter und schneller und besser.
1: Ja, ob ich schuldig bin am Ende, ist mir egal, aber es nervt halt einfach, wenn die Leute nicht selber, nicht selber äh, was produzieren und wenn, nur wenn du selber produzierst, dann lernst du es ja auch, also du machst ja. beim selber produzieren von Ideen und auch Lösungen ja. ganz sicher Fehler, mhm. aber du, du lernst alleine das Beschäftigende mit, und bildet die Person ja auch aus, ja. Sie bildet sich selbst aus. Also ist ein anderes, auch da können wir einen ganzen Podcast mitfüllen. Auf ja. jeden interessant <lacht> interessante Themen, die du genannt hast. Finde ich, sehe ich, seh ich, dass das immer wieder die Themen sind. Genau.
2: Cool. Ja, ich habe dem auch gleich gar nichts mehr hinzuzufügen, Du hast genau die Punkte angesprochen, die da wirklich der, der Pain sind. Und das ist, es ist genau das, was du sagst.
0: Und wie, aber das ist ja auch eine Frage, die ich mal so als äh, auch als Diskussionsfrage stellen kann. Wie hält man denn dann solche Leute? Weil Leute, die gut sind, die wissen es vielleicht am Anfang noch nicht, aber irgendwann mal werden sie es wissen, dass sie gut sind. Und dann ist natürlich der Absprung schon so, dass sie sagen, hey, und ich will mich weiterentwickeln. Und die muss man dann ja auch irgendwie, man kann sie ja nicht für immer festhalten. Ja, aber das ist
2: gerade das Nice an diesen Leuten, weil du gibst ihnen dann mehr Verantwortung und das ist das, was sie haben wollen. <lacht> und dann kannst du dann mehr Verantwortung
1: abgeben. Entwicklungspotenzial ja. ist meine Antwort auf deine Frage, Max. Wenn die merken, es geht, es geht ein bisschen ums Geld, aber es geht hauptsächlich um Ausbildung. Wenn die spüren, sie können sich bei dir ausbilden, und zwar, es hört nicht auf, also, die können, was Mitarbeiter, ähm, vielleicht Management, vielleicht lass uns Management nennen, was Management angehen, wachsen, persönliche Entwicklung wachsen, aber auch Themen, also inhaltlich wachsen. Wenn das möglich ist, bleiben die so lange bei dir, bis sie einfach nicht mehr wachsen können. Und da spielt Geld eine Rolle, aber eine untergeordnete, es geht immer um Entwicklung in diesen drei mhm. Feldern. Management, inhaltlich. Ja. Und die bleiben so lange bei dir, bis sie praktisch das Ende erreicht haben, weil dann können die immer noch zum Konzern gehen und sich da das fette Gehalt abholen. Mhm. Das ist, ich glaube, meiner, meine, meiner, mhm, ja. mein... meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach zweitrangig. Die Leute zu halten ist deshalb meiner Meinung auch nicht schwer, weil du mit ihnen reden kannst und ihnen halt auch ja. die Wahrheit sagen kannst.
0: Andersrum aber genauso. Also, die werden dir hoffentlich auch immer die Wahrheit sagen. Ähm, hoffentlich. Das ist, das, davon gehe ich immer mal aus. Ich greife mir einen Punkt raus, wo du gerade gesagt hast, Florian, und ähm, baue da die nächsten äh, Fragen drauf hin auf. Und zwar Entwicklung. Lieber Lukas, jetzt kommen, jetzt gehen wir noch mal jetzt wir nochmal ein bisschen tiefer in, wer ist denn der Lukas eigentlich? Und äh, fragen dich nach deiner persönlichen Entwicklung. Als erstes aber mal, welche Position hast du bei dir im Unternehmen? Also welche Positionen ähm, würdest du dir selber dazu schreiben bei Unetic? Alle.
1: <lacht> Alle. Alles, nee, alles, alles, und alles und nichts. <lacht> alles und nichts. So <lacht> wie die
2: künstliche Intelligenz halt auch. Ja gut, ja. also klar, ich bin Gründer und Geschäftsführer. Das ist natürlich ein sehr breiter Titel, aber dann machst du natürlich alles. Ja, Du machst Sales, du machst Marketing, du machst HR, du arbeitest auf Projekten noch mit. Ähm, ich schreibe teilweise noch selber Code, wenn es sein muss. Ähm, die, die, diese Position ist natürlich sehr breit gefächert. Mädchen für alles. Mädchen für alles ist man. Aber ja, ich glaube, wir haben das bei der ersten, nee, haben wir nicht drüber geredet, aber einer der wichtigsten Jobs, die man hat, ist, es klingt jetzt ein bisschen, Komisch vielleicht, aber man muss halt Kindergärtner sein. Man hat den Job sozusagen, ja. seine Mitarbeiter auch glücklich zu machen. Das ist so Prio 1, glaube ja. ich. Ähm, dass halt alle anständig arbeiten können und dass man sozusagen die Grundlagen dafür schafft, ist somit das Wichtigste.
1: Sehe ich auch so.
0: Und wie, hast du, und wie hast du das geschafft, ja. so zu werden? Wie war dein Werdegang? Von Lukas 11, hm. ich bin im Gymnasium, bis Lukas <lacht> <lacht> 28? 28, du kannst, ja, 28 äh, Mädchen für alles und Kindergärtner bei Unetic?
2: Gute Frage. Ja, also, das ist, ich glaube, man braucht da einfach selber, ja, so den Willen, immer, immer zu wachsen, auch persönlich zu wachsen. Also, mhm. klar, ich habe halt so auch bei Hyperloop ein kleineres Team geleitet und so, da erst Erfahrung gesammelt, aber die Firma ist dann halt so nach und nach gewachsen, wir haben halt als zwei Freelancer angefangen, jeder hatte irgendwie seine Projekte, haben zusammen auf Projekten gearbeitet und haben dann halt nach und nach angefangen, zuerst irgendwie Werkstudenten mit auf unsere Projekte zu holen, um uns, uns zu unterstützen, dann Teams zu bauen und jetzt, so der nächste Schritt wird dann sein, ähm, ja, sozusagen nochmal unter uns eine kleine Ebene einzuziehen, dass dann Leute für uns, Leute Teams managen. Aber es mhm. ja, war einfach so ein schrittweises Learning, denke ich einfach. Und es war auch gut, dass man, also wir sind jetzt nicht so super schnell gewachsen. Wir hatten jetzt zwei Jahre von zwei auf zehn. Ähm, das ist einfach so ein schrittweises Learning. Und ich, gut, man lernt sowieso nie aus, also es geht immer weiter.
0: Toll. Eine Frage noch zum, ähm, du hast vorher gesagt, ihr habt einen Standort in Amsterdam. Wieso habt ihr Amsterdam als zweiten Standort gewählt? Ursprünglich war Du sagst ja, ihr habt euch in den letzten zwei Jahren nicht so weit vorangestreckt. Ja, finde ich jetzt erstmal nicht. Ich finde, zehn Mitarbeiter aufbauen in zwei Jahren ist schon eine, eine coole Nummer. Und ich finde auch zu sagen, in den, in den ersten zwei Jahren macht man auch gleich noch einen zweiten Standort auf, den man wie auch immer kontrollieren muss. Das gehört ja auch immer dazu. Das ist ja ein Kindergarten mehr, den man aufmacht, sozusagen. Also ich finde, das ähm, finde du. Äh, du untergräbst da ein bisschen so die Power, die du dir da gebaut hast. Und äh, ich finde, da kann man schon ein bisschen bolder dastehen. Und ähm, äh, das einmal nur dazu. Und ähm, die Frage eher so, warum Amsterdam?
2: Ähm, ja, auch hauptsächlich wegen dem Problem, den man hat mit HR. Also mein Mitgründer Stefan, der hat da in Amsterdam studiert und hatte dann halt auch da schon so ein Netzwerk mhm. an Studenten. Mhm. Und dann haben wir eben auch angefangen, für Projekte in, in Amsterdam nach Erstmal mal Werkstätten zu suchen, die mit uns auf Projekten arbeiten und haben da halt wirklich sehr, sehr talentierte und gute Leute gefunden, was daran liegt, dass Amsterdam, die Uni dort, schon seit über zehn Jahren einen dedizierten Künstliche Intelligenz-Studiengang hat, das ja. bei uns hier in Deutschland erst in den letzten zwei, drei Jahren aufgebaut wird. Also die waren uns da einen Schritt voraus in der Ausbildung ja. und es hat uns einfach geholfen, am Anfang talentierte Leute zu finden.
0: Mhm. Gut, guter Punkt. Ähm, und du, einmal nur so ein paar Punkte noch zu dir, zu deinem Werdegang, ich habe ja gesagt Lukas 11 Gymnasium, also klassisch Gymnasiumweg gemacht äh, ähm, du bist 28, also warst du der letzte G9 Jahrgang und hast dann straight zum Studieren angefangen oder warst du Lukas äh, Lukas 19 Australien oder <lacht> ja die Welt gut,
2: ähm, ich
0: war Lukas
2: 11 ich <lacht> weiß ich gar nicht, wie ich einsteige in dieses Thema und irgendwas über mich erzählen. Na gut, also ich habe mein Abitur gemacht, wie du richtig sagst. Ähm, war der letzte G9-Jahrgang, habe dann auch direkt zum Studieren angefangen. Die Bundeswehr wurde ja dann abgeschafft. Ähm, also nicht die Bundeswehr, Entschuldigung, aber die Wehrpflicht wurde abgeschafft. <lacht> Bundeswehr gibt äh, immer noch. Ähm, hab dann direkt zum Studieren angefangen. Genau, habe dann, ja, und nach, dann habe ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahre studiert und dann ein bisschen ge-freelanced und eigentlich direkt die Firma gegründet. Also mhm. Mhm. sportlicher ähm, Werdegang auch. Ich habe halt auch vielleicht einer der Gründe, warum ich die Firma ge gegründet habe, ist ich habe auch Praktika dann bei Corporates und so weiter gemacht und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, den wir jetzt heute schon hatten, ist so dieses Entwicklungspotenzial, das du angesprochen hast, ähm, Florian. Das habe ich da einfach nicht so gesehen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt in einem großen Corporate was werden will, dann muss ich immer so zwei, drei, vielleicht fünf Jahre auf einer Position bleiben und es geht dann immer nur gibt's immer nur kleine Schritte in einem langsamen Zeitraum und habe dann für mich entschieden, okay, ich habe da, glaube ich, zu, zu viel Drive, dass ich möglichst schnell irgendwie vorankomme und war dann einer der Gründe, warum ich auch die Firma dann gemacht habe.
1: Ist so. Also Corporates sind risikoavers, auch was ihre Mitarbeiter angeht. Ne? Also wieso sollten Corporates aus riskieren, Leute relativ schnell in Positionen zu lassen, in denen sie Entscheidungsgewalt haben? Das macht keinen Sinn für die. Und wenn du schnell wachsen willst und lernen willst, dann ist das Startup the way to go. Ja. Weil das ist per se nicht risikoavers, sondern risikoaffin ähm, in allem. Ähm, und deshalb... Dort kannst du selber praktisch dein Reich schaffen, indem du dich ausbildest. Ja,
2: absolut.
0: Vielleicht noch, ähm, du hast das letzte Mal, wir haben es jetzt schon öfter betont, wir hatten schon mal eine Folge, die uns leider verschütt gegangen ist. Ähm, du hast das letzte Mal so ein nettes Beispiel gebracht, warum du dich quasi selbstständig gemacht hast. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war das äh, mit den Schuhen. Ja, ähm, wirklich, ja. stimmt. Da, damals ging alles los.
2: Das war kurz, mein, kurz nach meinem besagten Corporate-Praktikum. Ähm, habe ich so einen sehr spannenden Kurs an der Uni gefunden? Also, wie gesagt, ich war an der TU München. Den Kurs gibt es
0: immer noch, der ist Think, Make, Start. an alle Thio München. Also, quasi, corporate war quasi der, der, war der erste Meilenstein, warum du gesagt hast, du würdest dich gerne selbstständig machen. Hast du das aber noch nicht gleich danach gemacht?
2: Oder? Nee, genau. Also, ich, das war ja ein Praktikum im Bachelorstudium noch, so am Ende vom Bachelorstudium. Da ich mein Masterstudium mhm. gegangen, habe ich diesen Unikurs gemacht und letzt, der letzten Abend habe ich es erzählt. Ähm, zu der Zeit ist meine Oma gestürzt, ähm, hat sich ich glaube, die Hüfte gebrochen, ich weiß es gar nicht, oder eine Oberschenkel. So. so ein guter Enkel bin ich, dass ich das noch so im Gedächtnis habe. Ähm, auf jeden Fall lag die dann sehr lange am Boden und konnte nicht aufstehen und konnte nicht um Hilfe rufen und niemand war da. Und erst Stunden später kam meine Tante, die bei ihr wohnt, nach Hause und hat ihr geholfen. Und da kam dann die Idee, dass man einen Schuh machen könnte, der Stürze erkennt und dann sofort einen Notruf absetzt. Und so ging dann auch meine unternehmerische Karriere so los. Ich habe das innerhalb von zwei Wochen an diesem Unikurs dort äh, so einen ersten Prototyp entwickelt, dann meine Masterarbeit auch über dieses Thema geschrieben und habe dann auch, ja wie schon erwähnt, bei einem Startup gearbeitet, die so in die ähnliche Richtung gearbeitet haben. Und ja, ich glaube, das hat auch ja, stark diesen unternehmerischen Funken bei mir nochmal entzündet, um wirklich ein eigenes Unternehmen zu
0: gründen. Sehr gut. Ähm, dann habe ich nur noch eine letzte Frage zu dem ganzen... Wer bist du? Der hat jetzt gar nicht mehr so viel mit dem äh, zu deinem Werdegang zu tun, sondern eher, das ist jetzt auch eine feste, ähm, eine, eine eine feste Säule in unserem äh, in unserem Podcast. Der Florian und ich haben immer gesagt, ähm, wir äh, wir Unternehmer oder wir, die wir uns selbstständig machen. Ähm, du nennst es, äh, das sind dornige Wege. Ähm, wir sagen immer, ähm, wir sagen ein bisschen Niederlagen dazu, weil ähm, Selbstständige sind Steh auf Männchen oder sollte Stehaufmännchen auf Männchen sein? Ähm, dementsprechend meine Frage zu dem ganzen Thema, vielleicht jetzt abschließend zu mehr oder weniger auch zum Podcast. Ähm, ja. Was sind denn die drei deine drei persönlichen Niederlagen aus deinem Gründerleben? Und das, so negativ das jetzt klingt, wir lösen es auf. Die Frage ein bisschen.
2: <lacht> drei. Ich weiß gar nicht, ob ich, das jetzt, ob ich hier drei Punkte finde. Ähm, und Niederlage ist auch sehr schwer. Der
1: Punkt, den ich ja, gerade ja, machen will, ich habe gestern. Schwierige, schwierige Erlebnisse, kann es ja auch sein. Ja, das ja. immer gleich eine Niederlage, aber Dinge tun ja weh ja. manchmal und sind schwierig. Ja. Okay,
2: also Punkt 1 ist, wir, da haben wir auch letztes Mal, schneide das mal raus, wir reden so oft darüber, dass wir letztes Mal darüber geredet haben. <lacht> so, ich schaue gleich nochmal rein. So. Ja, Punkt 1 ist, wir haben, am Anfang wollten wir nicht unbedingt Dienstleistungsführer werden, sondern eigentlich ein Produktstartup was wir heute auch schon diskutiert hatten, haben dann auch ein erstes Produkt funktioniert, aber es hat einfach nicht Anklang gefunden. Wir mussten es dann wieder wieder davon absehen, das weiter zu machen. Das ist immer schwierig, ähm, ja, sowas aufzugeben, wenn man auch fast ein Jahr lang daran gearbeitet hat. Das zweite, das kommt so ein bisschen, glaube ich, mit dem Agenturbusiness, ist, dass man ständig Leute auch wieder gehen lassen muss, weil man dann eventuell kein Projekt mehr für die hat und wenn man dann mal an einem Projekt über ein halbes Jahr oder länger mit einer Person gearbeitet hat und der dann sagen muss, yo, sorry, du musst jetzt halt gehen, weil ich habe einfach keine Arbeit mehr für dich, obwohl ich dich mag und obwohl du gute Arbeit leitest", das tut immer verdammt weh und das frustriert einen doch echt äh, ziemlich. Ja, und ja. gut, das dritte ist dann wahrscheinlich so ein Sales-Thema, ist, wenn du halt echt viel Arbeit in so ein Sales-Case reinsteckst und dir überlegst, das ist doch voll die coole Idee. Und dann gehst du auf Leute zu und kriegst nur auf die Fresse und die sagen dir, okay, alles interessiert uns gar nicht, schreiben mich zurück und sowas. Da musst du einfach abgebrüht werden und eine dicke Haut dir wachsen lassen, weil das ist, so ist es halt einfach. Aber was ich vielleicht noch da zu dem Thema insgesamt sagen möchte, ist, dass Frustration ein verdammt guter Motivator ist. Weil ich denke, wenn man nicht irgendwie zumindest ein bisschen frustriert ist oder unzufrieden mit der Situation, wie sie gerade ist, dann hat man auch nicht unbedingt die Motivation, jetzt irgendwie, keine Ahnung, voll Gas zu geben, weil man sich denkt, ja es passt ja gerade, wie es läuft. Deswegen ist es gar nicht so schlecht oder es ist eigentlich sehr gut und, und hilfreich, wenn man auch einfach mal frustriert ist mit seinem Startup.
1: Interessante Perspektive. Interessante Perspektive. <lacht> ja, ich glaube, du hast recht. Ne? Man muss schon unzufrieden mhm. sein manchmal, dass, es, dass man auch was ja. ändert. Ja. Ich finde, also, diesen, ja. bitte. Lukas, vielen
2: Dank. Ja, okay. alle Gründer daraus. Nehmt Frustration als, als was Gutes, als eine Motivation, weil die tritt einen oft doch einfach in den Arsch und sagt, okay, jetzt musst du halt auch mal nachts arbeiten, weil du willst ja was ändern an der Situation, wie es ist. Es gibt einen Grund, warum du frustriert bist und da muss man das als Motivation nehmen und nicht, nicht einfach nur frustriert sein.
0: Amen. Okay. Amen. <lacht> Amen, Bruder. Ähm, okay, cool. Dann, Florian, hast du noch eine Frage? Ähm, nö,
1: das nö. war's von mir.
0: Das war es auch von mir. Ähm, wir, äh, lieber Lukas, wir machen auch immer noch, damit dir damit nicht langweilig wird, wir machen immer einen kleinen Recap zu den bestimmten zu jeder Folge. Das heißt, der Florian und ich unterhalten uns auch einmal noch zu zweit <lacht> über das Thema künstliche Intelligenz, das äh, strahlen wir dann quasi ziehen wir, mal her. ziehen wir ein bisschen über dich her. Nö, nö, wir ziehen schon Ach, ganz schön. Florian cool hat nicht nur ihr
2: so gelobt in dieser Folge, also.
0: <lacht> Ja. Das passt. Genau. Ähm, da machen wir auch einen kleinen Aufruf an unsere, an unsere Zuhörer. Wir haben ja doch einiges an Zuhörern und die dürfen uns gerne Fragen stellen, auch zum Thema ähm, künstliche Intelligenz. Wir versuchen das dann gemeinsam aufzuarbeiten. Lieber Lukas, ich hoffe, dir hat es jetzt äh, zum zweiten Mal, also ich, ich hoffe, dir hat es so viel Spaß gemacht, dass es wie sitzen bleibt. Man macht einfach das Doppelte nochmal. Es ist einfach richtig schön. <lacht> ähm, ich hoffe Erfahrung dir, damit? Ja. Ich hoffe... <lacht> Ich hoffe, dir, äh, dir hat es auch so viel Spaß gemacht für uns beiden. Wir können uns nur bedanken, dass du dir den ganzen Act nochmal gegeben hast. Ähm, wenn du Bock hast, ich habe auf jeden Fall Bock, dass wir uns in einem halben Jahr einfach nochmal unterhalten, was sich getan hat. Ich finde, das ist auch ganz essentiell wichtig bei unserem, bei unserem Podcast, dass wir ähm, nicht statisch sind und uns einmal mit dir unterhalten, sondern halt auch immer uns immer mal wieder updaten. Du bist ein interessanter Gesprächspartner und vielleicht hat sich in einem halben Jahr schon ein bisschen mehr rauskristallisiert, was dein Produkt ähm, wird. Schauen wir mal. Genau. Und, und in diesem sein. Sinne, Lukas, hast du noch ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer? Die berühmten letzten Worte an die Zuhörer? Was ist denn so
2: euer Publikum hauptsächlich? Wisst ihr das? Welche Junge, Frauen.
1: Junge, alleinerziehende Väter. Menschen <lacht> aus der start szene in und um München. Okay. Mhm.
0: Das ist sehr gut. Das war ein super letztes Wort. <lacht> ähm, ah, klar, danke. Passt. <lacht> vielen Dank euch. Vielen Dank, dass, super, ihr, genau. dass ihr euch Zeit genommen habt und vielen Dank, Lukas, dass du bei Startcast, dem Startup-Podcast mit dem super coolen Intro <lacht> <lacht> cool. dabei warst. Sehr gut. Vielen oh, Dank, dass ich, dass ich dabei sein durfte.
2: Macht immer ja. den Spaß mit euch. Ich hoffe, die, ich hoffe, die Aufnahme geht wieder verloren. Ich Aha. bete, es funktioniert jetzt. Aber ich kann auch noch eine dritte machen. Es wird Geil. ein wöchentlicher Kaffeekranz einfach. Nee. Wenn ihr euch
0: mit mir unterhalten wollt, könnt ihr es doch einfach sagen. Ihr müsst nicht jemand so tun, als ob die Aufnahme weg ist. <lacht> Max, wir sehen uns am Wochenende schon wieder.
2: Also stimmt. Na gut, vielen ha, Dank euch. am Sonntag eine vier Stunden Autofahrt vor uns zusammen. Zusammen, stimmt. Oh, ich freue mich.
1: Bussi, schon Bussi, Bussi, Ba, ba der Florian geht jetzt. Ciao. Tschüssle.
2: Tschüss, Lee. Tschüss. Ciao.